0: Am vergangenen Wochenende war die sogenannte Roots Summit in Prag gewesen. Da ich bei dieser Veranstaltung nicht persönlich da sein konnte, habe ich mich im Nachgang mit dem Kollegen Georg Benjamin darüber unterhalten und das wollte ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vorenthalten. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und ich sitze heute mit dem Georg Benjamin zusammen zu einer kleinen Nachlese der Roots Summit, die jetzt am letzten Wochenende in Prag stattgefunden hat. Hallo Georg. Hallo lieber Thomas. Ich bin ja wirklich richtig neidisch auf Dich, weil ich habe zwar geplant, nach Prag zu fahren, das wäre für mich fast ein Heimspiel geworden. Aber es ging aus familiären Gründen leider nicht, dass ich dort teilnehmen konnte. Und umso mehr freue ich mich, dass du da gewesen bist, weil dann kannst du mir erzählen, was alles, was ich alles verpasst habe.
1: Ja, nee, auf jeden Fall muss ich sagen, war ich positiv überrascht von der Hut Summit, kann man sagen. Das Programm äh, an sich war ja auf den ersten Blick, hatte ja keine Highlights, so dass man sagt, ja, äh, das wird äh, speziell sein, aber was gut ist, wenn jeder Referent 90 Minuten hat und das ist schon mal ein gutes ja. Zeichen, also es waren im Prinzip pro Tag vier mal 90 Minuten Referenten, also die Referenten hatten so viel Zeit zu sprechen, was finde ich auch im Gegensatz zu diesen 45 oder 40 Minuten Kongressen, finde ich das auch immer gut, Tatsächlich ging die Root Summit ja, hat ja am Donnerstag begonnen mit diesem Workshop-Tag und ging dann von mhm. Freitag bis einschließlich Sonntag.
0: Mhm.
1: Und das Interessante war ja auch, ich war ja an einem Wochenende davor genau in derselben Location beim Tooth Transplantation Kongress. Und ja. das Lustige war ja dann auch noch, dass der erste Vortrag auf der Root Summit auch noch um Zahntransplantationen ging. Da war ein Kollege aus Barcelona, der darüber gesprochen hat, mhm. der das sehr digital gemacht hat, also wirklich wie er das äh, natürlich mit 3D-Modellen plant, druckt, auch relativ guided probiert zu transplantieren und mhm. dann auch das auch in einer gedruckten Schiene den Zahn dann am Ende positioniert, in der Position, in der er das Ganze geplant hat. Super. Wenn man natürlich die Woche davor die den Tooth-Transplantation-Kongress gesehen hat, war man natürlich ein bisschen abgestumpft, aber es war schon ein guter Vortrag.
0: Mhm.
1: Mhm. War der ähm, ja, dann, war, war der Andreas Filippi dort gewesen? Nee, also das ist ja das Interessante, dass ähm, Andreas Filippi war weder beim letzten noch bei diesem Tooth-Transplantation-Kongress vor Ort. Mhm. Er wurde sogar angefragt, ob er Zeit hat, aber ich weiß äh, nicht, ob er keine Lust hatte oder ob er einfach sehr beschäftigt ist. Mhm. Interessanterweise gab es aber ein, beim Tooth-Transplantation-Kongress einen deutschen Beitrag von einem Professor Dirk Neute, der in Mkgla in München ist. Mhm. Und der hat was ganz Spannendes erzählt über Milcheckzahntransplantation. Und das Spannende ist eigentlich, dass er da keine Wurzelkanalbehandlung macht, wenn er den transplantiert. Okay. Und das hat auch der große Japaner, der Bishi, äh, auch gesagt, dass er bei Milchzahntransplantation die Wurzelkanalbehandlung so weit wie möglich nach hinten schiebt, weil er sieht, wenn er die vorher einleitet oder relativ früh, dass dieser mhm. natürliche Rezeptionsprozess dann eher beginnt, als wenn er die nicht macht oder sehr stark verzögert. Das und ist das ist interessant. Und tatsächlich bei den Fällen von Dirk Neute, lustigerweise, ich es gibt sogar einen Online-Vortrag von YouTube, auf YouTube von ihm. Das war mal wahrscheinlich für die Münchner Zahnärztekammer oder für die Bayerische Zahnärztekammer. Mhm. Den kann man online sogar noch weiterhin abrufen. Mhm. Den habe ich noch nicht komplett gesehen. Der ist sogar länger als der Vortrag, den er dort hatte. Hat er auch das natürlich nachuntersucht und sieht das, glaube ich, fast ein bisschen dogmatisch, dass man da keine Endo braucht, ja, da muss man ja auch aufpassen, wenn man sagt, die machen das jetzt nur noch so. Aber ich fand das sehr spannend, weil das ist ja, das war ja auch so ein bisschen das Thema auf dem Zahntransportationskunstgres, dass so ein, dass es ja oft ein Problem ist, wenn man Prämolan in die Front setzt, dass die Zahnform teilweise zu breit ist, mhm. dass man dann schön schönen Frontzahn rausbekommt. Und wenn der Zahn natürlich schmaler ist, wie so ein Milcheckzahn, ist es natürlich viel, viel eleganter und einfacher, das machen. Natürlich ist mal die Frage, inwieweit ist so ein Milcheckzahn ein Kompromiss, weil der natürlich auch eine schmale Wurzel hat und alles. Mhm. Aber die Kompromisse haben dem bei dem Dirk Nolte teilweise sieben, acht Jahre funktioniert. Und das ist ja in den Fällen, wo man es braucht, ein absoluter Gewinn.
0: Mhm. Ja, vor allem hast du halt das, den riesen Vorteil, dass der Knochen erhalten bleibt. Ja. Ich, hab, ich kann mich erinnern, dass, dass der Philippi gesagt hat, dass er die Milcheckzähne dann wirklich nur temporär Dort transplantiert, bis er dann entsprechend mit den Prämolaren kommen kann. Also, dass es halt eben nur ein Platzhalter ist. Hm. Das, war, das war jetzt so mein Verständnis. Und die haben jetzt die Intention, ist dann schon, dass es dauerhaft bleibt, wenn die den Milcheckzahn in die Front transplantieren. War das denn Intention oder ist das auch nur
1: intermediär? Ich sag mal, wenn MKA Gela das natürlich macht, ist es irgendwie gefühlt eher intermediär gedacht. Also. So ein bisschen, ohne dass er genau sagt, wann er das macht, aber so weit wie möglich nach hinten schieben. Mhm. Und während des, das Rotterdam-Team, die machen seltener sowas, weil die meistens die Patienten später sehen als diese Milcheckzahnperiode, sagen wir es mal. Die würden das auch eher sagen, so lange wie möglich drin lassen und wie einen permanenten Zahn behandeln.
0: Mhm. Ja. Und der Pre-Congress, also der Tooth Transplantation Congress, der war eine Woche davor an dem Wochenende. Der war
1: eine davor, genau in derselben Location. Das ist witzig. Ja, das war wirklich witzig. War Bist in du da geblieben Hotel. über die Woche? Ich habe erst überlegt, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ursprünglich wollte ich nur zu dem Tooth Transplantation Congress fahren, weil ich dachte, meine Praxis in Berlin geht dann schon im Mai los. Mhm. Und dann habe ich mich, weil ja das Ganze am Himmelfahrt war, am Himmelfahrtswochenende, in Prag habe ich dann spontan gesagt, okay, jetzt kannst du auch noch zu Roots fahren, weil das eigentlich eine coole Sache ist. Und es hat ja. mich auch gefreut. Tatsächlich, obwohl es ja nah in Deutschland waren, waren vergleichsweise wenig Deutsche da. Ja, das ja. hat mich ein bisschen überrascht. Jetzt bei Roots oder bei Tooth Transplantation? Bei Roots. Roots. Bei dem Tooth Transplantation Kongress sowieso. Ja. Aber da waren äh, halt Leute dort, auch aus Deutschland, die halt wirklich Bock darauf hatten. Ja, Was ja. auch eine coole Sache ist. Und zum Beispiel eine Praxis aus Duisburg, also Tieforthopäde hat seine Oralchirurgen auch mehr oder weniger gezwungen mitzukommen. Und die haben das mhm. natürlich sehr nett gemacht und probieren da auch in dem Bereich aktiver zu werden und sehen das dann so als Inspiration dieser Kongress, das, was man alles möglich ist. Ja, das ja, ist und super.
0: Das heißt, es gibt eine Praxis in Duisburg, die die Zahntransplantation gut durchführen können, kann demnächst, oder?
1: Also ja, das könnte sein. Aber ich frage mich bitte nicht, wie sie heißt.
0: Okay muss ich mal gucken, dass ich das rausfinde. Weil es kommt doch so ein-, zweimal im Jahr vor, dass ich da eine Indikation stelle. Und dann habe ich tatsächlich immer nach Basel die, die Patienten geschickt.
1: Ja, nach Basel. Okay, das Rotterdam-Team, das haben ja 2018, mhm. haben sie ja gesagt, sie äh, transplantieren Zähne im Jahr. Mittlerweile mhm. sind sie bei, halte ich fest, 500. Ja, klasse. Und die haben eine Database begonnen 2018. Mhm. Die kann man online nachschauen, wie viel die transplantieren. Das ist schon sehr, sehr krass.
0: Aber man kann sogar die Fälle dann angucken in der Datenbank. Ja, ja, ja genau. Die sind man dann kann anonymisiert? Gucken.
1: Ja, ja. Äh, mhm. Also die, die kann's, äh, das ist, Wie der Anonymisierungs- oder Pseudonymisierungsgrad ist, kann ich dir nicht im Detail sagen. Aber mhm. da stehen jetzt keine klaren Namen drin. Das ist äh, gedacht ja. für Wissen. das Wissenschaftler, 50. die da reinstöbern.
0: Das ist witzig, weil ich habe nämlich vor ein paar Wochen drüber nachgedacht, ob ich nicht jeder Fall, den wir in der Praxis behandeln, ob der nicht automatisch immer veröffentlicht wird auf der Webseite, wie so ein, wie so ein automatisches Archiv, was sich dann füllt, wo sich dann immer nach den Kontrollintervallen automatisch die Kontrollbilder daneben anreihen.
1: Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Wie so
0: eine, so eine Twitter-Wall auf Kongressen, weißt du? Hm. Das finde ich irgendwie ganz interessant, weil gerade... Wenn jetzt Kollegen überweisen wollen, die sehen ja dann, die haben ja wirklich einen Einblick, einen direkten Einblick, was in der Praxis so läuft. Also welche Fälle gerade am Trenden sind, finde <lacht> ich eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Ist eine super spannende Sache tatsächlich. Und gerade macht es dann auch Spaß, wenn man eine größere Endo-Praxis hat, wo dann auch wirklich auch was zusammenkommt und die
0: Behandler vielleicht dann noch daneben stehen und ja, also. Das habe ich noch nicht so ganz verworfen und ich denke mal, wenn das komplett anonymisiert ist, dass es ja dann auch okay ist, weil das sind ja Insights. Du kannst anhand der Bilder einen Patienten nicht identifizieren. Hm. Bei so einem Ausschnitt aus einem Gesicht ist das natürlich was anderes. Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich habe jetzt, wo du das erzählt hast, habe ich richtig Lust bekommen, dass wir vielleicht fürs nächste Jahr, Georg, mal Zahntransplantationen machen zum DG Mikro. Masterclass-Thema.
1: Also das Rotterdam-Team, das ist der absolute Knaller, weil das ist ein Kieferorthopäde, mhm. ein Parodontologe, ein mhm. reiner Pross-Zahnarzt, also der die Kons macht, und ein äh, reiner Endodontologe. Das Spannende mhm. ist, der Endodontologe hatte dann auch noch mal so einen kleinen mini Miniblock. Die haben dann, äh, die Tschechen haben das probiert, dann so ein bisschen aufzuteilen, dass es kieferorthopädisch orientierte Sachen gibt, mhm. endodontische Themen und chirurgische Themen. Das war ganz gut. Und tatsächlich, wenn so ein Transplitterzahn ein endodontischer Misserfolg wirkt, mhm. das sind ja alles Zähne, die mit offenen Apex transplantiert werden, die ein ja. endodontischer Misserfolg werden könnten.
0: Mhm.
1: Weil wenn sie ein abgeschlossenes Wurzelwachstum haben, machen die schon vorher die Endo. Wenn möglich natürlich. Ja, ja klar. Und da probieren sie einen ersten Schritt, das erstmal zu revaskulisieren, mhm. was ich interessant finde. Und erst im zweiten Schritt wirklich dann das konventionell zu behandeln. Mhm. mhm. Also ja, ich denke, da kann man auch endomäßig sehr viel noch rausholen.
0: Mhm. Also da, da hätte ich wirklich Lust, dass wir die ganze Gruppe dann mal einladen. Mal die, die kommen auch nur als Team. Aber die kommen auch nur als Team. Ja, dann da macht
1: das ja sehr einfacher.
0: Ja. Sehr schön. Ja, das ist das ist richtig richtig gute Zahnheilkunde, muss man echt sagen. Mit welchen Methoden haben die extrahiert?
1: Das ist tatsächlich Zang basiert, haben sie es gemacht. Der Dick arbeitet schon eine Weile mit FreeD zusammen, um dann nochmal Zangen zu entwickeln, die eher auch den Zahn sehr weit koronal fassen. Ja, denn er will ja vermeiden, dass er das parodontale Ligament in irgendeiner Weise mhm. verletzt. Mhm. Und es ist sogar so, dass er überlegt, denn irgendwie die Ansätze eher ein bisschen weicher zu machen, auch austauschbarer, dass man dann so eine Basiszange hat, wo man mhm. das dann raufklickt. Mhm. den entsprechenden Ansatz. Ja, aber da sind sie noch nicht viel weiter gekommen in den vier Jahren.
0: Mhm. Und dass man das individualisiert, dass man dort so ein Acrylat, was dann fest wird, immer wieder dran macht? Das
1: geht ja in die Richtung von dem Zalex. Ich weiß nicht, ob genau. das Produkt kennst. Ja, ja, da ist es ja, ja, ja genau. auch so ein bisschen so, dass die das mit Pattern äh, Resin individualisiert haben. Mhm. Tatsächlich ist das zalex system ja sehr spannend, genau für diese Indikation. Mhm. Und das spannender wird es ja eigentlich auch noch, wenn du den Zahn dann irgendwie kieferorthopädisch vorbehandelst, also in dem Fall Extrusion dort schon vorbereitest mhm. und den extrudierst kieferorthopädisch. Lustigerweise haben die Thailänder dann herausgefunden, dass das parodontale Ligament sich vermehrt auf der Zahnwurzeloberfläche ja? und dadurch geht natürlich die Extraktion ist dann noch leichter. Ja. Und das, das besonders spannend vorstellen. war das ja, äh, haben sie eine Studie gezeigt, die sie selber gemacht haben in Thailand, wo sie dann Achter, die sehr äh, tief retiniert waren, mhm. äh, kieferorthopädisch aufgerichtet haben über so eine Art Federsache mhm. und äh, dann verglich einfach ein paar Werte verglichen haben. War jetzt keine große Studie, aber immerhin mhm. pro Gruppe 20 Weisheitszene. und tatsächlich wenn man die ohne kieferorthopädische Aufrichtung brauchte, wurde schon eine chirurgische Zeit von 28 Minuten im Durchschnitt gebraucht, um mhm. die rauszubekommen. Das sollte ja auch relativ mhm. atraumatisch noch sein. Und wenn es natürlich kieferorthopädisch aufgerichtet war, waren es irgendwie im Schnitt 2,8 Minuten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil die Zähne sind sind dann einfach, das Ligament ist einfach auch gestretched. Mhm. Ja, klasse. Also das merken wir uns für nächstes Jahr. Fragen wir die vielleicht dieses Jahr schon an.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Ja, also der Tooth Transportation Kongress ist ja alle zwei Jahre, genauso wie Roots. Mhm. Äh, der nächste Transplantationskongress soll wahrscheinlich in Kopenhagen sein, aber da weiß ich nichts Offizielles, weil ich die mhm. letzte Vorlesung nicht besuchen konnte, weil ich dann mit dem Zug nach Hause fahren musste. Mhm. Aber für die Roots Summit ist schon das gesettet, dass es 2024 in Athen sein wird. Ah, okay. Mhm. Es gibt noch kein genaues Datum. Mhm. Aber es ist natürlich spannend, und ich würde dann auch gleich das neben wieder auf die um auf die Wood Summit zurückzukommen. Ja, genau, weil dafür haben wir uns eigentlich verabredet heute. Ja. Tatsächlich gab es leider nur eine Frau als Referentin auf dem ganzen Kongress. Sollte eine zweite geben, aber die konnte aus irgendwelchen Gründen dann leider doch nicht kommen. Aber das war die Mitu die du ja auch kennst von deiner Zeiss mhm. Summit, und ja. die war phänomenal wirklich super gut drauf. Thema war Biokeramiken, somit weißt du so ein mhm. bisschen, was sein kann und mhm. hat einen sehr ausgewogenen Vortrag gehalten darüber, was so aus ihrer Sicht die Vor- und Nachteile waren, wie sie das so machen, warum sie mhm. sich für das Produkt entschieden haben, nicht das und warum sie das aber vollkommen okay finden, dass wenn jemand was anderes benutzt, also wirklich null dogmatisch, so ein bisschen zwischendurch hat sie okay. natürlich gefragt, so wer von euch benutzt denn biokeramische Sealer? Und dann meinte sie, ja, brauche ich den Vortrag gar nicht zu halten, wenn ihr das alles benutzt ja, aber ja. ist ja so ein bisschen das Pen-Ding, dass die sich darauf eingefixt haben, auf das Totalfill, bei denen heißt es ja anders, bei denen heißt es ja Endosequence mhm. und das ist so wie es ist ich weiß, du bist da nicht so ganz der Freund, aber das ist ja okay
0: naja, sagen wir mal so also ich freunde mich jetzt mehr und mehr mit den Kalziumsilikaten an also die, die benutze ich doch jetzt häufiger vorher war das wirklich eher selten also so in den Fällen, wo es halt ohne nicht gut funktioniert hätte. Mhm. Ja, ich bin da überhaupt nicht konter, aber ich bin halt einfach extrem konservativ, weil die Wurzelkanalbehandlungen, die ich mache, die sollen halt länger als zehn Jahre halten. Wenn das jetzt so der Anspruch ist, dann ist man sehr wenig experimentierfreudig. Ne? Vor allem in den Indikationen, wo man weiß, dass es funktioniert. Ne? Weil es da halt wirklich ja, ein Jahrhundert Erfahrung dazu gibt. Knapp zu den Grundprozeduren, die wir dann da machen. Ja, also wir haben ja über die Biomechanik gesprochen und dass es ja wenig untersucht ist, was biomechanisch dann mit denen passiert, wenn die Patienten auf anfangen, drauf zu kauen. Das hat natürlich eine immer geringere Relevanz, je größer der Kanaldurchmesser ist. Das ist ja auch klar. Hm. Ja, ich bin da offen. Also ich halte da die Augen und Ohren auf. Aber jetzt in meiner absoluten klinischen Routine-Protokoll
1: hat das einen geringen Stellenwert. Aber es hat einen Stellenwert. Hm. Ich meine, ich finde, das hatten wir schon im SAF-Workshop besprochen, Das eigentlich finde ich das hm. Ganze sehr spannend, so, wenn wir dann über hm. SAF sprechen, wenn die dann endlich irgendwann mal rauskommt. Nicht dieses das, Jahr.
0: <lacht> nicht dieses Jahr, meinst du? So, so viel kann ich dir schon sagen. Ja, dieses Jahr wird das, wird das nichts mit der SAF, weil die Zulassungen sind tatsächlich extrem kompliziert und es ist jetzt auch noch ein bisschen was angepasst worden da will ich gar nicht so wahnsinnig viel verraten, außer dass es dieses Jahr nicht kommt, die SAF. Was aber, das wollte ich dir auch noch verraten, dass in der Zeit, wo du in Prag warst, habe ich nämlich einen neuen Workshop geplant. Weil ich hatte eigentlich einen Blog gehabt für die SAF, einen klinischen Workshop zu machen am Echtzahn. Dann auch inklusive Wurzelfüllung auf der DGET-Tagung in Köln. Da haben wir den Workshop ja schon letztes Jahr gebucht. Jetzt kam wirklich, so letzte Woche kam es dann so Knallauffall, dass wir den canceln müssen. Und das Programm war ja noch nicht gedruckt. Dann habe ich gesagt, nee, den Workshop lassen wir nicht ausfallen. Wir ändern nur das Thema. Wir machen jetzt tatsächlich, weil so viele Kollegen da jetzt nachfragen, machen wir einen Workshop zum optimalen endodontischen Behandlungszimmer, Georg. Das ist ja cool. Ja. Also wir werden halt die ganzen Firmen, das, was du da kennengelernt hast bei der Hospitation, werden wir dann zusammenbringen. Also von Bumaba über Dental International, Zeiss mit den Mikroskopen. Da wird es halt dann auch gehen um die richtige Einstellung zu den Körpermaßen hin. Das, was du ja auch ein bisschen kennengelernt hast. schlomboom wird voraussichtlich auch mit dabei sein, weil wir das ja über dieses Card, was auf der Helferinseite ist, ja so gelöst haben. Das funktioniert ja auch sehr, sehr gut. Ja. Dann werden wir einfach so ein, so ein Zimmer aufbauen mit den ganzen Abstützungseinrichtungen, auch mit der Neuerung, die noch in der Entwicklung ist. Du weißt, wovon ich rede. Ja, das, das ist jetzt, da wir das jetzt planen für Köln, habe ich denen gesagt, Leute, das muss fertig werden bis dahin. Also die, die Challenge haben die jetzt angenommen. Das
1: ist eine, wirklich sehr schön. Das finde ich, ich muss mal sagen, das finde ich ja so ein bisschen immer schade bei den DGT-Workshops, weil manchmal würde ich mir so wünschen, dass es ein bisschen ist, eher so von Mitglieder für Mitglieder. Mhm. Denn es ist ja immer so irgendwie, was ja auch okay ist, dass ein Industriepart da drin ist. Mhm. Aber das Wichtigste, Ergonomie, ist ja auch schwierig darstellbar auf so einer Industrieausstellung. Ja, Und lustigerweise kann man ja auch diesen Workshop dann auf dem, Ausstellerfläche auch aufbauen. Wir müssen sich paar so, zusammen. So ist es geplant. Ja. So ist es geplant. Das ist natürlich ein sehr schönes Projekt.
0: Ja, es ist halt das, so, wie ich das halt immer gerne habe, mehrere Sponsoren dabei, damit das halt nicht irgendwie so einseitig ist.
1: Ne? Hm.
0: Die vier Leute nehmen sich ja auch keine Schnitte irgendwie vom Brot. Ne? Oder was, wie sagt man, Butter vom Brot nehmen? Butter vom Brot. Früher, früher war es die Wurst. Da habe ich richtig Lust drauf. Und ich habe so den Eindruck, es gibt halt wirklich viele Junge, Kollegen, die ein Endokurriculum gemacht haben, die jetzt auch so niederlassungswillig sind, die jetzt merken, so ein konventionelles Behandlungszimmer ist es eigentlich nicht. Das ist nicht der richtige Support. Ja. Wir werden dann danach auch wahrscheinlich einen kleinen Fachartikel dazu schreiben und ins Jahrbuch bringen. Ich hoffe, dass ich die Zeit dazu finde, das, das dann zu machen, weil dieses Jahr ist bei mir auch relativ voll. Wegen des Umzugs. Ja. ja. Aber habe ich schon richtig Spaß dran. Aber jetzt habe ich schon wieder abgelenkt. Sorry. ist nicht
1: schlimm. Wir ja. haben, wir haben nee, ich gehe einfach weiter. Mein ja. nächstes Highlight, also ich kann leider natürlich nicht alle Highlights mhm. auffallen, aber der Daniel Czerny, ja, ist ja auch ja. Äh, ein tschechischer Endodontologe. Das war der Gastgeber. Ähm, ja, quasi so ein bisschen der Gastgeber und mhm. den hat, der hat ja auf der Berliner Roots Summit, hat dann Vortrat gehalten und da fand ich ihn irgendwie doof. Also jetzt nicht, mhm. der hat tolle Bilder gezeigt, sondern ging sehr viel um Glasfaserstifte, aber irgendwie, mhm. weiß nicht, dachte ich so, ach komm Junge, ja, irgendwas, mhm. äh, das ist war, klang mir so alles zu dogmatisch, aber das Spannende war, mhm. diesmal war er mit seinem Prothetiker auf der Bühne, also sie sind auch in derselben mhm. Praxis und die haben natürlich Spannende Sachen. was war natürlich wieder sehr Glasfaserstift-lastig, was jetzt nicht schlimm ist, aber er hat ein paar Sachen so ein bisschen abgeschwächt, was ich interessant fand. Ja, Warum macht er eigentlich Glasfaserstifte auch im Seitenzahnbereich? Ja. Hat natürlich auch gesagt, dass es natürlich auch Sinn macht, in manchen Situationen einfach nur ein Glasfaserverstärktes Komposit zu nehmen und es damit aufzufüllen. Und seine Philosophie ist ja immer das, was ja auch Edelhoff sagt. Dentin sollte Komposit sein und Schmelz sollte Keramik sein. Das Problem mit dieser Philosophie ist ja immer, dass dann alle mal sagen, okay, wenn sie was präparieren, dass sie dann auch die Mindestschichtstärken von der Keramik von weiß was, zwei mm teilweise reinklopfen, die ja nicht dem Schmelz entsprechen. Und tatsächlich, der Prothetiker macht wirklich ganz kleine, Stufen probiert dann auch bei manchen Fällen, wenn möglich, im Schmelz zu sein, dass mhm. er dann trotz war, sagt, dass er Frontszene, dass er die Post natürlich so verliert, dass er dann so eine Art Veneer-Lay-mäßige Sachen macht. Und mhm. die haben tolle Fälle gezeigt, auch Fälle, wo sie dann Sachen nachuntersucht haben und geguckt haben, wie ist ihre Erfolgsrate eigentlich, wie gut mhm. lief das, sodass sie sich selber kalibriert haben und haben da auch Lust, dann das irgendwie für sich auszuwerten. Und mhm. es war eine coole Interaktion zwischen beiden. Und das hat man ja sehr, sehr selten, dass man wirklich so einen Prothetiker und einen Endodontologen zusammen auf einer Bühne hat. Mhm. Und
0: ja, Wahnsinn. Ja, ein bisschen wie bei Pascal Manier, wie er das früher gemacht hat mit seinem Bruder, mit dem Michel. Das war ja auch immer relativ nett. Jetzt sehr lange her, glaube ich schon. 20 Jahre. <lacht> so um den Dreh. Ja, Daniel Czerny.
1: Und ein ähm, weiteres Highlight war übrigens der, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, Roberto Cristio. Das ist ursprünglich mal rumänischer Zahnarzt, der zu ACTA gegangen ist, dort postgraded gemacht und in, in die Niederlande geblieben ist. Mhm. Und zusammen auch eine Zeit lang mit dem Carlos Anza, den wir auch mal angefragt haben, für mhm. eine DG-Mikro-Sache gearbeitet hat. Und der hatte ein spannendes Thema, sich ausgesucht und zwar so ein bisschen ging es eher so um die datengesteuerte endodontologische Praxis. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, die haben ja diese TDO-Software, die ja international bei den ende sehr bekannt ist und da suchen die sich zum Beispiel raus, wie viel sie wirklich auch behandeln und haben herausgefunden, dass sie eigentlich nur eine Behandlungsquote in ihrer klinischen Behandlungszeit von 80 Prozent haben und das war schon gut, ja. mhm. dass dann aus verschiedenen Gründen bestimmte Termine dann abgesagt wurden oder die Behandlung doch nicht stattgefunden hat. Da haben sie dann auch teilweise selber noch ein paar Sachen umgestellt, weil mhm. manchmal haben Leute direkt irgendwie einen Zwei-Stunden-Termin bekommen, ohne dass da was richtig gepasst hat. Ich habe ja. den Teil nicht ganz so verstanden, aber mhm. es war auch interessant, wie er diese Datenprinzipien so ein bisschen übertragen hat auf andere und zum Beispiel auch auf das Thema Perforation, dass er sich dann einfach überlegt hat, was sind die Situationen, wenn ich jetzt all weiß, ich habe vermutlich eine Perforation, welche Sachen können passieren? Wie mhm. behandle ich das? Also es blutet oder blutet nicht? Und dass die dann alles schon überlegt haben, welche Szenarien können eintreten und sich dementsprechend auch darauf vortreten, sodass es mhm. dann für das Team keine Überraschung ist, sondern einfach, das ist so. Und eine spannende Sache war, und das erlebe ich ja auch selber immer häufig, und ich weiß nicht, mhm. ob du das auch überlebst, dass immer, mhm. wenn man sagt Perforation, sagen unsere Zahnärzte gleich automatisch MTA. Ja. Automatismus ja. fast
0: ja das ist aber nicht richtig
1: je nie und das und das Spannende ist da hat das mhm. hat er so ein bisschen aufgegriffen erstmal hat er mhm. so ein bisschen mal geschaut wie denn zum Beispiel die Erfolgswahrscheinlichkeit ist von einer Perforationsbehandlung wenn schon zum Beispiel eine Infektion vorhanden ist mhm. und tatsächlich hat er da ein paar interessante Studien von Fabio Gorni und auch von sich selber rausgesucht festgestellt mhm. dass die in dem Bereich, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit gerade mal so bei 50-60% Prozent ist, was bei so spezialisierten Praxen äh, schon eher wenig klingt. Mhm. Ja, und dass er dementsprechend auch die Patienten direkt so aufklärt. Pass auf, es gibt mehrere Stadion, wo er in Dring ein Zahn sein kannte. Sie sind im letzten mhm. Stadium. Danach mhm. gibt es nur noch die Extraktion. Mhm. Ja, das ist ein Punkt, der erspannt war. Und zweiter Punkt, da hat er auch mal geguckt, was sind denn eigentlich noch Materialien, um eine Perforation zu verschließen. Mhm. Denn natürlich haben wir MTA, Biodentin, aber tatsächlich gibt's, hat er interessante Studien rausgesucht, wo dann Perforationen, also zu Zeiten, als es noch kein MTA gab, mhm. solch mit Kavit verschlossen wurden ja, und es keine schlechte Erfolgsrate hatte. Mhm. Ja, also es war aus den 70ern eine Studie, da war eine Zahl von 74%. Prozent.
0: Mhm. Das ist auch interessant, weil du kannst dann, du hast ja das, das Problem, dass das Kanulationsgewebe bei der alten Perforation da ist. Und da kommt wieder diese Langmatrizentechnik, die du ja kennst und wahrscheinlich auch selber anwendest. Ist das so, die kannst du ja dann auch machen. Du machst dir daraus eine Matrize, um dann mit konventionellen Materialien der Perforation verschließen zu können.
1: Ja, und die hat dann zum Beispiel auch Glas- die Meerzement genommen, um bestimmte Perforationen zu verschließen.
0: Hm.
1: Einfach, weil es klinisch für ihn mehr Sinn gemacht hat, etwas zu haben, was relativ schnell härtet.
0: Hm. Ja. Das, ja, das war bisschen. damals der, der Begriff, also man hat das auch mit reinem Gips gemacht, also das Kavit oder Tempit ist ja ein Gipsgemisch und man hat das mit Gips gemacht, also wirklich reinen Calciumsulfaten, da, da gab es viele Studien. Also ich meine, dass das schon in den 70er Jahren ein, eingesetzt wurde. Unter Paris Plaster müsste man das finden in der Literatur, mhm. also Plaster für Gips und Paris, also Pariser Wurde dann manchmal ein bisschen tückisch übersetzt als Pariser Pflaster. Das Pariser Pflaster für den
1: verletzten Zahn. Ja. Ist
0: dann ein bisschen falsch und ulkig übersetzt. Mhm.
1: Ja. Dann gab es zwischendurch ein paar Vortrag, der sich mit Wurzelspitzenresektion auseinandergesetzt hat. Lustigerweise, es gibt ja so ein paar Amerikaner, die so in diesem Fortbildungsbusiness oder in einer Forschung tätig sind oder in der Lehre. Der Merkste, die sind so ein bisschen eingefahren, aber das ist natürlich, das, was er gezeigt hat, war, äh, zwischen sehr modern und auch so ein bisschen Wechsel, wie man, wie er das früher gemacht und wie er das heute macht. Es mhm. war interessant, dass er zum Beispiel bei bestimmten Läsionen denn quasi eine Art Sinuslift von der Seite, um denn dort an alle Wurzeln ranzukommen, wenn es möglich ist. Sehr DVT-lastig. Also, mhm. da geht es natürlich um äh, Post-CBDC und follow up Ja, was ich persönlich ja nicht so extrem schlimm finde, aber hat er immer gesagt, das sind amerikanische Follow-ups. Und natürlich so, auch ja. wurde viel über navigierte Wurzelspitzenredektion gesprochen, sowohl mhm. mit Schablone als auch ohne. Mhm. Und was ich sehr beeindruckend fand, es gibt ja im Prinzip dieses Mantra, unter Kiefer siemann kann man keine Wurzelspitzenresektion machen, deshalb macht man eine intentionelle Replantation. Mhm. Und ich mhm. habe auch schon in meiner Berufskarriere festgestellt, wie manche Chirurgen begonnen haben, da eine zu machen und dann festgestellt haben, das ist doch ein bisschen doof zu erreichen. Ja? Und tatsächlich, er hat das dann mal doch gezeigt und auch gezeigt, wie schwierig das eigentlich war. Mhm. Mhm. Aber er hatte natürlich Vorteil, dass er natürlich genau wusste, wo das liegt, durch wie viel Substanz er gehen musste, sodass er da quasi plan das planen konnte. Mhm. Aber selbst dann ist ja der Winkel, um überhaupt deine retrograde Präparation zu sehen, schon sehr sportlich. Mhm. Und auch die Blutstillung und alles. Thema war natürlich auch die dynamische Navigation. Das heißt, Produkt heißt ja in Europa Navident. Dass mhm. man quasi nach Gerät hat, eine Stereokamera, die dann erkennt an QR-Codes, an den einzelnen Bohrern. Und vorher hat man ja den, oder Winkelstücken, da dran sind die, und dann vorher hat man den Bohrer kalibriert, den man benutzt, sodass mhm. man sich dann im DVT so ein bisschen orientieren kann, wo man ist. Mhm. Mhm. Eine sehr spannende Sache, Lustigerweise habe ich da festgestellt, dass viele ja das Produkt immer nur mal fallbasiert zu Testen hatten. Die meinten ja immer als Nachteile, ja, das muss man sich anschaffen. Ich glaube, in Deutschland kostet das 30.000 Euro. Das mhm. Problem ist bloß, es bleibt ja nicht bei den 30.000 Euro, sondern es sind äh, also die aktuell das heißt so. noch pro Lizenzgebühren mhm. pro Fall. Was natürlich ja. beim äh, großen All-on-4, All-on-6 oder all on was ich was äh, Implantatfall nicht so die Rolle spielt wenn das da 100 Euro mehr kostet. Aber ja. ich finde, im Endo-Bereich ist das dann tatsächlich etwas, was einem daran eher hindert, das regelmäßig bei jedem Fall einzusetzen.
0: Ja.
1: Und das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, aber es ist natürlich spannend, wie das eingesetzt wurde. Und auch der Hugo Soso Sosodias hat ja dann auch ein bisschen gezeigt, wie er dann... Sein Workflow hat mir auch kalzifizierte Kanäle behandelt mit Schablon geführter Technik. Mhm. Und das Interessante ist, ja. Sag hat er bitte
0: nicht kalzifizierte Kanäle.
1: Okay, Entschuldigung. Die, haben, die Amerikaner, du warst ja
0: auf dem englischsprachigen Kongress, da ist es ja. eigentlich auch, auch nicht erlaubt. Aber die ja, nutzen ja, aber das es natürlich war tatsächlich,
1: alle. ich glaube sogar der Titel der Lecture.
0: Ja, ich weiß. Calcified Root Canal. Das ist ja, das ist ja sogar, ein recherchierbarer Begriff in der, in der englischsprachigen Literatur, aber es, hat, es ist halt wirklich so irreführend und ja wirklich... Obliterierte. Ähm, ja,
1: es, ist, jedenfalls, es wir, wirkt wie kalk, verkalkt, ne? Und das ist es ja nicht. Ja, das Berliner Wasser Leitungswasser ist verkalkt. <lacht> ja, genau. <lacht> das ja. überträgt sich natürlich auf den Zahn. <lacht> hm. Na jedenfalls, genau. was ich spannend fand, er nutzt ja eine Software, die ja bekannt ist aus der implantologie Blue Sky Bio, mhm. die ist ja im Prinzip eine 3D-Software, die kostenlos ist zu nutzen, nur der Export kostet dann Geld, mhm. was ein relativ faires Modell ist. Also sehr spannend ist, da hat er es auch live gezeigt, wie er das macht. Ich meine, am Ende ist es keine Rocket Science, der hat dann quasi DVT-Daten mit seinem Scan-Daten gematcht und dann quasi angelegt, wo also die diese Software, die für ein Platate ausgerichtet so modifiziert, dass es dann Stekobohrer werden und die Hülse mhm. dann auch noch passt. Mhm. Aber es war schon cool, dass er dadurch, dass er das live an einem Patientenfall gemacht hat, ah, okay. wie gut das eigentlich geklappt hat. Mhm. Ja, für so eine gibt ja andere Lösungen auch. Bloß leider sind die ja dann manchmal so ein bisschen an bestimmte Geräte gebunden, mhm. was ein bisschen schade ist.
0: Ja, ja, die sicat äh, SIC Endo ist ja jetzt offen
1: auch Ach, die in ist Deutschland.
0: Jetzt offen? Ja, genau. Das ist, das ist schön. Das ist das jetzt das ist seit einem Jahr schon. Genau, weil die Firma Sikkert hat sich ja, als wir das Projekt gemacht haben, hat die sich, haben die ja zu Sirona gehört und dann war das halt nur logged in in das autofoss DVT-Gerät und das ist jetzt seit einem Jahr ist das für alle DVT-Geräte kannst du die Sikkert, die einzelnen Sikkert Programme kannst du damit betreiben und dann auch die Schienen bestellen und damit navigieren. Das ist ja ein sehr, sehr schöner, einfacher Workflow. Es wird jetzt demnächst auch selber druckbar sein. Das heißt, du kannst es dann auch selber herstellen. Es ist dann nicht validiert. Also der große Vorteil, wenn du es zu denen schickst, ist, die validieren das dann. Also wenn die Schiene fertig ist, wird die nochmal vermessen, dass der Ort auch erreicht wird. Und wenn das nicht passt, dann wird eine neue Schiene gemacht und eine neue Hülse geklebt. Das Problem ist ja dann das Kleben der Hülse. Mhm dass da keine Ungenauigkeiten sind, weil ein kleiner Fehlwinkel macht bei Endo, <lacht> vor allem wenn die Zugänge relativ tief sind, wenn du ins untere Drittel hineinbohren möchtest, dann ist ein kleiner Fehlwinkel schon auch eher schlecht. Wobei, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel mehr klinische Relevanz hat, wie gut du vortrepanierst und dass du am Anfang ein gutes Plateau hast, wo dein Spiralbohrer erstmal geführt auf eine wirklich gerade Fläche trifft, und das erste Eindringen, also wirklich die ersten zwei Millimeter, die du mit dem Spiralbohrer in dieses Dentin hineinbohrst, wird dann zu deiner neuen Führungshülse im Zahn. Mhm. Am Anfang führt quasi mehr diese Metallhülse und am Ende führt mehr der Kanal, den du schon mit einer hohen Präzision, mit einem leichten Touch in den Zahn gebohrt hast. Und wenn du ganz am Anfang auf eine schiefe Ebene kommst, also wenn deine Trepanationsöffnung unten nicht plan ist, dann wird diese schiefe Ebene dazu führen, dass der Bohrer sich so ein bisschen krümmt und die Führung von der Hülse natürlich nicht mehr passen kann. Und den Fehlwinkel, den du da hast, der setzt sich dann im weiteren Verlauf fort. Das ist eigentlich das Entscheidende. Deshalb muss man viel mehr Augenmerk darauf richten, dass man den Fall dann richtig vorbereitet bevor du dann anfängst, mit dem Spiralbohrer dann wirklich mit einem milden Kraftaufwand reinzugehen. Wenn du erstmal ein paar Millimeter drin bist, dann kannst du volle Lotte gehen. Das kannst du dann eigentlich nicht mehr, da kannst du nichts mehr falsch machen, aber gerade am Anfang. Oder wenn du Restaurationen hast, die dann, wenn da noch
1: Restkomposit ist und es eine schiefe Bahn ist, dann kann das sehr gefährlich werden. Ich habe ja einmal einen navident gemacht bei so mhm. einem obliterierten Kanal. Mhm. Das war schon spannend, wenn du da die ganze Zeit auf dem Bildschirm siehst, wo du dich theoretisch äh, befindest. Mhm. Und das Endergebnis sah radiologisch auch faszinierend gut aus. Es mhm. war tatsächlich eine Obstelation, wo ich gehofft habe, dass im letzten Drittel noch was mhm. kommt, aber da kam nichts. Mhm. Wo man Hast du dich Feine sicher gefühlt? Ja, tatsächlich muss ich dazu gestehen, ich hatte wirklich zwei Anlaufe. Beim ersten Anlauf mhm. war, fand ich das überhaupt nicht gut. Mhm. Und beim zweiten hat es viel, viel besser geklappt.
0: und mhm. ja, und ja ein, ein
1: Nachteil bei
0: dem System ist ja, dass du zum Zeitpunkt, wo du das DVT aufnimmst, ja auch schon wissen musst, dass du das benutzen willst, weil du ja dann das Target auf dem DVT mit mit drauf packst. Mhm. Ja, bei der Sickert Endo das brauchst du das nicht.
1: Das DVT soll auch nicht älter als äh, so und so viele Tage sein. Also ich glaube, soll nicht älter als zehn Tage sein, weil äh, sich dann ja noch was verändern könnte.
0: Ja, also da würde ich sagen nein. Also wenn der Patient nicht noch eine Invisalign-Therapie parallel alle am Laufen hat. Das sind alles Dinge, die, wo der Hersteller sich natürlich absichert. Mit diesen Vorgaben, ne? aber am Ende des Tages muss man ja dann auch aus ein bisschen medizinischen Sachverstand dran gehen. Also könntest du dir ja auch selber, selber sagen, dass du immer ein tagesaktuelles Röntgenbild brauchst, sonst übernimmst du gar nicht die Verantwortung für gar nichts, was du machst. Tja,
1: okay. ja. also jedenfalls war es eine interessante Erfahrung, denn äh, ich sag mal, Same Day Guided Endo wäre ja dann möglich. Mhm. Ja. <lacht> Ob es äh, klinisch realistisch ist, ist was anderes, aber. Auch ob man das will.
0: Die obliterierten Zähne sind ja meistens auch meistens nicht so symptombehaftet. Ne? Die haben dann ihre stummen apikalen Läsionen, weil eigentlich ist ja schon eine WF drin. Das ist ja die Obliteration. Das ist tatsächlich.
1: da kam ich auch fast auch mit fast auf den letzten Teil des Vortrags. Das war Steve Buchanan. War der wieder am Sonntag? Der kam am Sonntag. Ja, okay. Mhm. Leider äh, konnte Matthias Zehnder nicht vor Ort sein, sodass äh, Steve sogar noch mehr Zeit bekommen hat.
0: Mhm. Dann hat er ähm,
1: zweimal 90 gehabt. Äh, nee, sie haben so gesagt, der Gianluca Poligiano aus Rom, der konnte mhm. länger machen und Steve konnte länger machen.
0: Mhm.
1: Also haben, hat jeder quasi eine halbe Stunde mehr locker bekommen, wobei Steve, glaube ich, ein bisschen mehr davon ausgenutzt hat. Ja, äh, interessanterweise der Gianluca, der hat ja viel gesprochen über minimal invasive Endo, also dieser Ninja Exzess und die haben das ja in Rom untersucht, macht es mhm. überhaupt Sinn, biomechanisch und festgestellt, dass eigentlich es keinen Sinn macht, extra so Ninja Exzess zu machen, weil das stabilisiert den Zahn jetzt nicht irgendwie mehr, mhm. das fand ich sehr interessant. Und das Lustige war, warum ich das gerade so erzähle, mhm. ist, dass Steve Buchanan hat natürlich genau das Gegenteil erzählt. <lacht> und das am selben Tag.
0: Ja, sehr er gut. Er ist
1: ja gerade so ein bisschen auf dem Trip gewesen der letzten Jahre, viel mit Gentlewave zu arbeiten. Da wird ja der Kanal mit 1503 aufgearbeitet, vielleicht 2005 und das war's so ein bisschen. Mhm. Und der Rest wird mit dem, mit dem Gerät gemacht. Mhm. Dazu muss man sagen, Steve Buchanan war auch bei der letzten Hood Summits und da fand ich ihn schrecklich. Mhm. Ja, diesmal war er irgendwie viel besser gelaunt, mhm. super drauf, hat irgendwie mhm. Witze gemacht ohne Ende, mhm. was ich ja schon fast interessant fand, mhm. äh, denn so ein bisschen war mein Eindruck bei der letzten Hood Summit: okay, Steve Buchanan steht für so eine Ära an alten Endodontologen, die damals nur vorher, nachher Röntgenbilder zeigen mussten und alle sind. fanden das super, dass so viele Seitenkanäle drauf waren. Gerade, dass er natürlich dann äh, damals vor vier Jahren noch so ein bisschen Gentlewave gepusht hat, mhm. kam das einem natürlich ein bisschen kommerziell vor. Jetzt hat er natürlich auch gleich gesagt, dass er Gentlewave nicht mehr benutzt. Das war fast so ein Opener. Mhm. Ja, er war ja auch nur Paid Consultant, so nach dem Motto. Aber das Interessante war, dass er so dann ein bisschen sehr lange über die Lucy Maschine und Endovac gesprochen hat, mhm. was die Vor- und Nachteile waren, dass er dann auch so ein bisschen auch überlegt hat für sich nochmal, was ist gut an Gentle Wave, was ist nicht so gut, wo ist die Gefahr so nach dem Motto? Danach habe ich Gentle Wave noch mal ein bisschen besser verstanden, äh, mhm. weil da, ste was also da steht Was war das genau? Gentle Wave?
0: Nee, aber was war das genau? Die die Sachen, die gut und schlecht waren?
1: Tatsächlich Fand er, das mit der, der hat er festgestellt, dass der Continuous Flow von Hypo mit Kombination mit dem Vakuumsystem eigentlich am meisten bringt und gar nicht mal diese Sonic-Energie. ja mhm. Dass die zwar auch dort gewirkt hat in dem System, aber dass er festgestellt hat, dass es wirksam ist, wenn es einfach nur konstant neues Hypo nachkommt und abgesaugt wird. Mhm. Ja. Ja, das, das ist ja er, eigentlich er hat, das Konzept vom Endovac. Ja, ist das Konzept von Endowag. Hat den es auch den ja nicht bloß, mehr gibt. Den es nicht mehr gibt, leider. Ich habe den ja benutzt, als es den noch gab. Und ja. die Idee ist ja super. Was natürlich so ein bisschen stimmt, dass es natürlich ein bisschen nervig war, dass du, wenn du mehrere Wurzelkanäle hattest, dann immer dieses Ding in einen Wurzelkanal hängen musstest und dann, dann das alles, alles durchlaufen lassen. Konntest aber auch vier Kanülen gleichzeitig reinsetzen. Ja, genau. Aber tatsächlich, das mit den vier Kanülen, das haben ja auch manche gemacht. Mhm. Bloß in dem klassischen Endowag-System hattest du halt, oder andersrum, du es gab auch Endowag-Varianten, wo du bloß die Kanülen in so einen kleinen Kopf gesteckt hast und dann einen mhm. Schlauch machen konntest. Aber in dem klassischen System hast du ja das ja äh, an so einem langen Stab quasi bekommen. Mhm. Und der ja. war dann zu groß, um dann mehrere Sachen reinzubekommen.
0: Mhm. Das ist wahr.
1: Ja. Und ich war ja überrascht, als ich damals bei meiner ersten Woodsummer 2016 in Dubai gesehen habe, dass es überhaupt eine andere Version von dem Endowag gibt. Da meinte natürlich auch der Kanadier, der damals den Vortrag gehalten hatte, gleich so dachte, ja, ja, ich schick dir das einfach. Ich weiß immer nicht, ich habe da nie von Gebrauch gemacht. Ich weiß auch immer nicht, wie manchmal im angelsächsischen Bereich das ernst gemeint ist, wenn man sowas mhm. sagt. Mhm. Da muss man ja auch immer aufpassen, mhm. Aber jedenfalls, damals wurde ja auch immer das, äh, dieser Continuous Flow in Vordergrund gestellt. Da gibt es ja im Prinzip der ursprüngliche Erfinder von dem Prinzip oder dem Endowax selber, weiß ich gar nicht. Hat es ja auch immer gezeigt, dass dadurch, dass man neues Buch nachkommt und abgesaugt wird, geht das natürlich schneller. Das wird dann immer demonstriert an so einem Schrimps. Das ist mhm. natürlich immer so ein bisschen witzig, Schrimp mit Schale wird dann gut aufgesaugt oder komplett abgebaut. Das hat dann, der Steve Buchanan so ein bisschen nach und nach in seinem Vortrag auch dargestellt. Das ist ja lustig, wie er sich dann nach und nach dann dem nähert. Und sein Gerät, das er jetzt vorgestellt hat, ist ja der Palpsacker. Also, <lacht> ein sensationeller Name. Und im Prinzip ist es auch, äh, hat er dir immer gesagt, er wollte halt etwas, was nicht 80.000 Dollar kostet wie Gentlewave. Mhm. Dennoch nach dem ersten Jahr 5000 Dollar im Jahr Wartung. Plus 100 Dollar pro Fall Einmalmaterial. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, also er hat immer darauf betont, er wollte etwas, halt was bei Woba man keinen Stromanschluss braucht. Mhm. Also hat dann mit Vista Dental, Vista ist ja auch eine amerikanische Firma, die auch Hypo selber herstellt oder mhm. Medical Grade Hypo hat, was ja auch in USA ja fast verpönt ist. Die nehmen ja einfach das, was sie im Supermarkt bekommen, mhm. weil es so günstig ist. Mhm. Im Prinzip ist äh, am Ende das vom Lied ist es jetzt ein reines Unterdrucksystem, dass da wird dann auch eine Plattform auf den Zahn aufgebaut, wie bei Gentleware, also mit viel flüssigem Kunststoff, dann das gehärtet, dann so ein 3D gedrücktes Gerüst raufgemacht, wo man dann so eine Art Endovac-Nadeln reinhängen kann, für mhm. jeden Kanal äh, eine. Was ganz clever ist gemacht hat, dass ich natürlich, natürlich für Frontszene, Primolan und Molan äh, unterschiedliche Aufsätze haben. Auch für meinen Primolan mit drei Kanälen oder einen Molan mit fünf Kanälen, mhm. sodass äh, sie dann auch immer die Chance haben, denn eins dazu zu machen.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann wird es natürlich einfach an die Absaugung angeschlossen. Ja. Mhm. Und das interessante ist, dass es Hypo. Ist denn in so einer Art Infusionsbeutel drin? Also durch die Schwerkraft mhm. wird das dann gesaugt. Ah ja. ge ja. ja. Auch äh, hat er festgestellt, dass wenn möglichst viele Blasen drin sind im Hypo, also das schüttelt er extra vorher nochmal, dann haben die auch nochmal einen Effekt dadurch, dass da, äh, dass die runtergesaugt werden und abgesaugt wurden, dass es da nochmal was damit passiert. Das mhm. finde ich interessant. Dass das ein bisschen Turbulenzen macht. Ja, dass es Turbulenzen mhm. macht. Mhm dann wird dann quasi über ein paar Minuten der ganze Zahn mit Hypo durchgespült und zwar komplett in einem Mal alle Kanäle mhm. und dadurch dass es das rein Unterdruck passiert ist kann etwas was bei Gentlewave passieren könnte bei ihm nicht passieren dass irgendwie das Hypo über den Apex gelangt nicht mhm. sobald natürlich dieser Absaugkanüle sich im Apex verklemmt wird er halt nichts mehr abgesaugt weil kein Hypo mehr dorthin kommen kann ja. Und das ist natürlich von der Idee doch besser als ich dachte. Ja. Im Prinzip hat er ja so ein äh, großes Faktor 10 gedrucktes Modell vom Tooth-Sucker gehabt, äh, mhm. oder pipe Pipesucker. Das sah schon übertrieben aus und im Prinzip standst du daneben und denkst, wie geht das eigentlich? Und das ist natürlich auch ein Kit, genau, kannst du dir aussuchen, welcher Zahn oder das alles drin, was du brauchst. Mhm. Mhm. Ja. Aber ist doch, äh, merkt man da, dass der Steve Buchanan doch eine gewisse Erfahrungen im Endobereich hat, hat sich das wirklich sehr gut überlegt, was er wo wie anschließt, wie er testet, dass es funktioniert, ist natürlich trotzdem eine absolute Fummelarbeit. Aber mhm. sehr spannend, weil, wenn man sich an Endowag zurückerinnert, ist das interessant. Und sein tolles Argument ist ja, dass man auch mit kleinen Aufbereitungsgrößen, so wie mhm. er sie gerade propagiert, dann auch das ganze hinbekommt, dass man beim Endowak muss man ja im Prinzip bis 35 aufbereiten. Richtig. Und konnte dann auch nur bis zu dem Punkt das nutzen, wo dann auch wirklich äh, du aufbereitet wurde? und aber das aber während ich natürlich den Vortrag gehört habe, dachte ich so, okay wenn es natürlich gut ist wenn wir ein continuous flow haben wäre es natürlich schön wenn wir dann parallel auch etwas hatten was an die Wände reibt und dann ist mir natürlich das sf system wieder eingefallen mhm. ja was ja das jetzt auch das neue macht es ja auch ein continuous flow sorgt das Ganze halt ab Genau. das gleiche Prinzip in dem Sinne bloß dass es dann dabei auch noch einen Wandkontakt gibt mhm. Und das natürlich dann wieder fast, wäre fast spannend, die gegeneinander mal zu vergleichen, was dann effizienter ist.
0: Dass Die SAF wird effizienter sein, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, Nur sie ist auch. halt nicht, Ja, sie ist halt nicht in jedem Fall anwendbar. Das ist halt der Riesen-Nachteil. Also hm. es ist, die SAF hat man ja rauf und runter untersucht. Das ist schon eine extrem geniale Kombi, dass du eine Pfeile hast, die halt in Vibration kommt und die dann von innen durchspült wird und dann gar keine Schneidekanten hat, sondern wirklich nur schmiergelt und den Kanal selbst limitierend weitet, gleichzeitig auch die Agitation macht, also das ganze Spülprotokoll. Und es ist ja jetzt zu einem 3 Minuten pro Kanal Protokoll geworden. Dadurch, dass, dass das Dual Rinse mit drin ist, ist das natürlich toll. Die Kanäle sind halt wirklich absolut sauber. Auf der vollen Länge. Aber einen dreiwurzeligen mit der SAF vergiss es. Ja. No way. Weil die ist halt wirklich völlig schlaff und labbrig. Das heißt, du hast halt nach vorne überhaupt gar keine Führung. Ja. Also wenn du keinen Kanal so vorbereiten kannst, dass du einen Trichter hast, wo die sich dann zusammenfaltet und du halt wirklich axial Druck drauf geben kannst. Wenn du die Situation nicht hast, dann wird es nicht funktionieren. Ja. Und es ist auch kein System. Also du brauchst einen geradlinigen Zugang und du brauchst eine relativ große Zugangsöffnung. Das sind halt die großen Nachteile. Aber du wirst natürlich belohnt mit einem Picobello sauberen Wurzelkanal. Aber ich habe eine Frage zu deinem Pulpsacker. <lacht> die Kanülen sind jetzt dünner, habe ich rausgehört. Deutlich
1: ja. dünner. Wie viel ISO brauchen wir denn dann? Das ist eine gute Frage, das, da habe ich in dem Sinne nicht so gut aufgepasst, dass ich es dir genau sagen kann, mhm. aber es muss ja, nee, warte, warte, doch habe ich und zwar ist das etwas im ISO 20 Bereich.
0: ISO 20, okay, ja.
1: das wäre ja schon gut. Wo, wo ich mir Sorgen
0: mache, also du hast ja mit dem Endowag gearbeitet und der hat ja wirklich nur dann, einigermaßen funktioniert, wenn man im Vorfeld wirklich jegliche Dentinchips mit der Makrokanüle kanüle weggesaugt hat hm. und dann wirklich keine, keine kleinen Körnchen irgendwo drin gewesen sind. Trotzdem hatte man dann immer noch Probleme mit Clogging. Das heißt, dass der Flow nicht funktioniert hat. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt dünnere Kanülen hat, es funktioniert ja nur, wenn die Kanüle auf Arbeitslänge ist, weil der Flow funktioniert ja nur bis zu dem Punkt, wo es eingesaugt wird. Hm. Das heißt, du musst auf Arbeitslänge minus 0,5 oder sowas kommen, damit das Ganze... Also
1: das ist interessant, er hat gesagt, dass das System bis zu 5 mm vor der Kanüle noch funktioniert. Ja, das, ist, das ist
0: wieder so eine bio geschichte Ja, ja. <lacht> Die Frage auch, ist was? Was funktioniert dann
1: noch? Ja, Ich meine, er hat am Ende natürlich das viel am Modell gezeigt, wo er dann ein Stück Schinken zwischen zwei Klar äh, Plastikplatten hatte und sieht natürlich beeindruckend aus. Okay. Und da hat er quasi einen Isthmus ähm, simuliert. Mhm. Ja, wie das denn tatsächlich ist, weiß man nicht. Ich weiß, Was mhm. ich ja halt viel spannender finde, ist ja, dass der Beutel, der Hypo-Inversionsbeutel, der ist ja transparent. Mhm. Ja, so dass man sich natürlich fragt, Mensch, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Hypo? Da hatten wir ja schon mal einen schönen Podcast ja, zu dem ja, Thema. Ja, okay. Ja, aber das wird ja nicht so verkauft, oder? Nee, das wird nicht verkauft, aber es ist trotzdem ein relativ transparentes Set, das dir verkauft
0: okay. wird. Das ist ja, also so schnell geht das nicht. So Und wenn es fünfprozentiges ist, ist das halt, das ist jetzt, wenn du das da reinfüllst, dann wird das Hybrid schon aktiv sein. Nee, Das, was ich mir halt vorstellen kann, also als großer Nachteil ist, wenn du bei dem Endowag mit einer Kanüle gearbeitet hast, dann hast du das Clogging immer direkt gesehen, weil der, der abführende Schlauch Du hast halt immer geguckt, dass die Luftblasen da, da wandern. Und wenn die halt nicht mehr gewandert ist, dann weißt du, du musst die Kanüle rausziehen und die abputzen und dann wieder neu reintun. Wenn das Ganze so zusammengebaut wird, so Stück für Stück zusammengebaut wird, kannst du ja nachher, ich habe es ja nicht gesehen, aber kannst du ja nachher wahrscheinlich nicht mehr so viel dran verschieben an den einzelnen Kanülen.
1: Doch kannst du sogar ähm, mhm. Du kannst sogar dadurch, dass es ja ganz die einzelnen Kanülen alle einzeln sind, mhm. kannst du sehen, ob da was durchläuft. Okay. Und in seinem Protokoll ist es sogar drin, dass er das auch erstmal testet. Mhm. Und es ist ja sogar so, dass er sehr betont hat, dass er während der Aufbereitung immer EDTA nimmt. Und mhm. erst zum Abschluss Hypo, das ist so sein ja, und das ist halt ist Protokoll. Ja, und er sagt natürlich viel Hypo-Prozent hilft viel. Mhm. Mehr Hypo, mehr Power. Leider können wir kein zwölfprozentiges nehmen, aber sechsprozentiges ist doch super.
0: Wieso kann er kein zwölfprozentiges nehmen?
1: Nee, weil das tatsächlich, meinte er irgendwie im Nebensatz, dass das nicht gehen würde. Es gibt zwar zwölfprozentiges Hypo, wenn ich richtig informiert bin. Ja, äh, das ist
0: halt dann ein richtiger Gefahrenstoff. Also ich habe ja bei, in meinem Vortrag, habe ich ja das experimentell, habe ich ja auch das zehnprozentige mit drin. Das geht dann natürlich, um halt einfach die Zeit reinzuzeigen, was passiert bei welcher Konzentration. Nee, das ist eine ganz normale Flüssigkeit auch. Also das ist jetzt nicht so, dass das galertartig ist oder sowas. Nee, aber es ist halt wirklich schon Gefahrenstoff. Also das ist dann so schnell in der Wirkung, das ist dann halt auch, ja, wenn du, wenn du einen kleinen Spritzer auf die Haut bekommst, dann, dann ist das halt wie ein Nadelstich in dem Moment, weil es halt wirklich dann extrem auf kleinem Raum ein extrem großes Potenzial hat und nicht so schnell selbstlimitierend ist. Und das, mhm. das wird so ein Zahn, kann, kann das dann sicherlich nachhaltig zerstören. Mhm. Also irgendwann ist ja auch mal Schluss mit Desinfektion. Oder sollte mal Schluss damit sein.
1: Man kann das Spiel ja nicht ewig treiben. Ja, aber jedenfalls ein paar Sprüche hat er rausgehauen, die ich echt legendär gut fand. Zum einen war sie nach dem Motto, und wenn du mal so einen richtigen arschloch hast dann machst du natürlich eine Single-Visit-Endo. Die willst du doch nicht nochmal sehen. <lacht> ja. Oder Aber ich dachte, auch, der bio macht nur Single-Visit. Äh, nee, nee, macht nicht nur. Also okay. tatsächlich, seine, so ein bisschen rausgehört hat man ja, dass man seine manche minivasiven äh, Endos, die macht er in zwei Terminen. Mhm. Aber da würde ich jetzt mich nicht drauf festlegen.
0: Das ist echt interessant, weil der äh, ich kenne ihn jetzt so seit 20 Jahren und der wie viel der alles geändert hat und immer wieder umgeschmissen hat bei sich, das ist schon echt auch phänomenal.
1: Ja, ja, und wie das er auch damit durchgekommen ist.
0: Wie er damit durchgekommen ist und da wird mir Angst und Bange, also ich habe auch viel von ihm gelernt, ne? aber das ist halt, das ist dann manchmal so respektlos sich selbst gegenüber, habe ich so den Eindruck, weil er dann halt manchmal wirklich seinen ganzen Workflow ja komplett um, also ich meine, vor zwei Jahren, als wir in Berlin waren bei der Roots Summit, das ist jetzt zwei Jahre her, oder das ist vier Jahre her? Vier. Vier Jahre. Ja, ich meine, da war ja Gentle Wave über, über den grünen Klee gelobt.
1: ja. Hm.
0: Die Live-OPs, die kennst du ja auch von ihm.
1: Ja, wie, die wie, er bei YouTube wie, gestreamt hat.
0: Ja, und also, das ist ja wirklich so, also Kofferdamm-Technik, ne? <lacht> Georg, wem sage ja, ich das? Ja,
1: ja. ja es, also, das ja, sind Marc, die Löcher... Hat
0: ja, du siehst quasi die Mundhöhle, du siehst die Zunge da rumflattern, ja, und dann wird da halt lustig irgendwie, wird trocken trocken präpariert, weil sonst der Patient hinten im Rachen zusäuft. Und ja, also der ist schon, der hat schon wirklich auch viel, viel Herausragendes bewegt und auch wirklich viel gemacht für die Endone. Also in den 80er Jahren mit dem System B war ja auch wirklich eine. Eine Vereinfachung in, dem, in den ganzen Protokollen der Schildertechnik und auch mit den Greater Taper Instrumenten. Das es alles wirklich, hat alles sehr Hand und Fuß gehabt. Aber ja. Auf der anderen Seite natürlich auch bemerkenswert, dass er in seinem Alter dann auch so komplett eine 180-Grad-Wende macht und sich dann nochmal ganz anderen Dingen widmet. Ne? Ja. Und alles über also Bord schmeißt.
1: Schon, ich meine, man hat ja auch schon gemerkt, manchmal, welcher Referent von welcher Firma vorgeschlagen wurde. Ja, ohne, dass ich das jetzt negativ meine. Mhm. Ja, Kenner ist halt für seine Firma Plan B Dental, oder wie die heißt, gekommen und hat da seinen Vortrag gehalten. Aber der war diesmal gut.
0: Richtig gut drauf. Ja, ja. Schön, schön. Ja, bin ich gespannt. Ich werde mir das mal angucken.
1: Da ist wahrscheinlich auch schon was online dazu, wenn das auf der Konferenz war. Ja, ich denke schon. Also tatsächlich habe ich dann mit Spam sogar eine E-Mail gefunden, dass irgendwie, ich weiß nicht, woher die meine E-Mail haben, aber dass sie mich eingeladen haben zu ihren Stand wenn du auf der Wut bist, komm vorbei, wir haben jetzt mhm. den Palpsacker. Mhm. Das ist schon spannend.
0: Ja, super. Also der Endowag, traurig, dass es den nicht mehr gibt. Der ja. hat sich aber auch nicht so wahnsinnig gut verkauft und der ist jetzt einfach durch diese ganze Restrukturierung der Firma ist ja total untergegangen. Das war ja so gewesen, dass der von der Firma Diskus hat den, hat den auf den Markt gebracht. Das war ja ein amerikanischer Zahnarzt, den den Namen erinnere ich mich jetzt nicht mehr, aber der sich da wirklich, das war so seine Erfindung und der hat das dann mit Diskus zusammen umgesetzt. Dann kam das aber über ganz viele Umwege. Also der Endovac hat mal der Firma Philips gehört. Ah, weil das ist überraschend. Es gab nämlich bei Diskus Diskus Dental hat das Zoom, Bleaching auch im Programm gehabt und das hat dann Philips hat dann die ganze Firma gekauft. Deshalb war der Endowag dann bei Philips gewesen. Wirklich auf der Webseite, aber das war nur ein paar Monate, das war irgendwie witzig. Man müsste eigentlich davon Screenshots machen und dann war das bei der Firma Cyberon Endo. Dann war es bei Care Endo und als es zu Cavo Care wurde, ist der nicht mehr verkauft worden. Es sollte ich ja dann ich... der Nachfolger kommen. Ja, genau. Deshalb hat man den alten nicht mehr, man hat die Verträge nicht mehr verlängert weil man quasi das eigene Gerät bauen wollte und der ist ja nie auf den Markt gekommen. Ich glaube, da hast du da auch, auch mal einen Prototypen gesehen.
1: Ja, ja. ich glaube, der hieß Endovac Pure, sollte ein all of one sehen. Ich, war ich, aber, glaub ich, glaube ich, EDS so. 2017, mhm. habe mhm. ich einen Vortrag dazu gehört,
0: mhm. genau. von
1: einem Zahnarzt, der nur vorher nachher Röntgenbilder gezeigt hat mhm. und dann noch geschwärmt hat, wie sauber alles wird. Und da dachte ich mir so, Junge, wenn du sagst, wie sauber wird das dann alles? dann mhm. zeigt ein klinisches Bild, wie sauber es geworden ist. Ja. Und keine ja. Röntgenbilder. Ja, das war dann durch
0: diesen Merch mit Carbo, haben die das Gerät dann eingestellt, die Entwicklung. Es war auch nicht ganz unproblematisch. Also das ist immer dann, wenn du wenn du hypochlorid durch ein Gerät durchschieben willst, ist das halt immer nicht so toll, wenn da auch noch Elektronik drin ist. Ja. Das muss alles schön dicht bleiben. Und bei der SHF ist es ja faktisch auch so, die haben das halt gelöst, dass dass das alles in einem Tank ist, der eigentlich außerhalb des Gerätes ist und dann die Peristaltikpumpe da nur mechanisch eingreift in diesen Tank. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Ja, klasse, da hast du mir dann ein bisschen bin ich ein bisschen neidisch nach wie vor auf dich, dass du fahren konntest und ich nicht. Aber dann sage ich mal Athen 2024. Ja.
1: Es gibt doch kein genaues Datum aber lieber Thomas, ich habe heute gerade noch heute ist ja noch der an dem Tag, den wir es aufnehmen, der letzte Tag für die Frühbucher Anmeldung von der ESE in Budapest. Mhm. Ja, das habe ich heute endlich gemacht. Ah ja, okay. Ja, die ist. Wann ist die denn nochmal die ESE in Budapest? Die ist im September. Im September. Mhm. Ich kann es dir genau sagen, denn die ist gar nicht so weit weg von unserer DG Micro Masterclass. Mhm. Ja, deshalb konnten wir die ja nicht dahinlegen. Da hast du mir da genau. genau richtig. Die ist vom 7.9. bis zum 10.9.
0: Mhm. Ja, sehr ja, schön. Also da würde ich auch gerne kommen. Ich bin immer jetzt gegen Ende des Jahres, weil ja da die Baustellen dann so langsam aufgehen, mhm. bin ich etwas zurückhaltend mit Frühbuchen. Das muss ich dann ja, wirklich spontan, ich. muss ich alles spontan machen. Wann machst du denn deine Praxis auf, sag mal?
1: Das ist du wirst ja eine Koffer-Praxis haben, oder? Genau, das ist meine Lieblingsfrage und tatsächlich weiß ich, Weder von Dente International habe ich bisher noch kein endgültiges Lieferdatum bekommen, mhm. als auch von Brumaba. Wobei Brumaba mir ja gesagt hat, dass sie zu Ende Juni haben sie eine Lösung für mich, die sie mir anbieten können, bis denn das Endprodukt fertig ist. Mhm. Ja, das DVT steht jetzt schon. Ah, super. Ja, das ist natürlich schön. Tatsächlich der Röntgensensor, der hat auch einen Rückstand, was wieder interessant ist. Aber ich bin ja froh, dass es halbwegs vorangeht. Mhm. Und Was wird äh, das für ein Röntgensensor? Ein Kodak-Sensor, also Carestream. Mhm.
0: Mhm.
1: Tatsächlich habe ich lange hin und her überlegt, welchen ich nehme. Ich habe geschwankt zwischen Dexis, Kodak und Sirona. Ja, weil der Supreme XG, den hast du, glaube ich, auch selber in der Praxis. Das ist ja
0: mhm.
1: ein echt guter Sensor, muss man mal wirklich sagen. Das Qualität. ist der, Schick,
0: der Schicksensor, ne? Genau, dem, der Schicksensor. Um, der hat die ja, höchste Und ähm,
1: hatte dann auch überlegt, Dexis zu nehmen, weil ich das irgendwie interessant fand, dass die so ein bisschen...
0: Die Ecken sind ab.
1: Ja, die Ecken sind ab. und Aber dann habe ich mich mit dem Julian Winter von Cosidental lange unterhalten. Der hat mir dann auch von seiner Software Denvis, die ja von denen ist, erzählt. Und die fand ich eigentlich ganz gut. Und da war eins der Ausschlag gegen das ausgerechnet, Dexis kann nicht in die Software integriert werden, aber der Kodak oder Sirona-Sensor. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt so. Ja, mm -hmm. ja. Tatsächlich gibt es ja mittlerweile auch paar chinesische Röckensensoren auf dem Weltmarkt, noch nicht in Europa. Mm -hmm. Die warten ja auch bloß auf ihr CE-Zeichen und mm -hmm. die werben ja mit Sensorpreisen von 1000 Dollar. Mm -hmm. Was natürlich der absolute Wahnsinn ist, weil bei uns kosten die das fünffache. Ich denke weil die werden sich nicht auf 1000 Dollar in Deutschland einpendeln. Dann ist, wenn, wenn man es wirklich dann so einen günstigen, vernünftigen Sensor hat, Tröckensensensor, dann ist ja bald fast gar nicht mehr die Frage, ob Speicherfolie ja oder nein. Mhm. Weil die ist ja auch nicht günstig. Man braucht ja einen Scanner, der relativ viel kostet. Ja. Die Speicherfolie. Und, und du brauchst selber. Zeit. Ja. Die ist auch teuer. Ja, ja Zeit. Also, ich sag mal so, ich arbeite ja gerade aktuell mit Speicher von mhm. Und man kann natürlich eine Praxis nie perfekt planen, aber das ausgerechnet der Endoräum am weitesten weg von dem Raum, wo der Scanner ist, <lacht> das okay, ist natürlich ja. schon, <lacht> so komme ich auf meine Schritte am Tag. Ja. ja. Ach, cool. Aber tatsächlich war es ursprünglich ja so, und das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, dass in dem Raum, wo Endo geplant ist, dann auch ein carestream Sensor hing. Und dementsprechend auch ein care stream Röntgenstrahler, aber dann ist der irgendwie kaputt gegangen und wurde nie repariert. Ich werde auf
0: jeden Fall morgen mit dem Paul von Dental International telefonieren, da habe ich einen ein Videocall mit ihm, dann werde ich ihm mal sagen, dass er den einen Liefertermin nennen soll. Ja,
1: Sollte mein Depot mag mich glaube ich auch bald schon nicht mehr, weil ich jede Woche frage.
0: Ja, darf ich ihm denn sagen, über welches Depot du das bestellt hast? Weil der sieht ja dich als Kunden nicht. Der sieht nur, welches Depot quasi anfragt.
1: Ja, ja, klar. Kannst du.
0: Und du, du machst das über welches Depot?
1: Das ist tatsächlich GERL. In ja. Berlin gibt es nicht so viel Auswahl. Mhm. Und ich habe mich dann für GERL entschieden. Mhm. Und da ja, kommt gut. ja dann jemand aus dem Essener Depot, GERL-Depot, um das, das aufzubauen. Das hast
0: erzählt, ne? Ja. ja, das denke ich gar nicht so schlecht.
1: Ja. Nee, lustigerweise... Ja, ist ja das Lustige, dass es natürlich da so eine Einheit aufzubauen ist, ja relativ komplex, normalerweise. Bloß in dem Fall bei der so einer Standalone-Halt ist das ist nicht so das komplex und trotzdem gibt es die gleiche Pauschale von 1000 Euro Aufbaupauschale.
0: Okay, also das ist da tatsächlich relativ simpel. Hm. Also du musst gucken, dass es gut nivelliert ist, der Turm. Da hast du halt vier Schrauben. Du arbeitest mit der autarken Druckluft oder schließt du das an den Power Tower an? Nee, mit der autarken Druckluft. Ja, dann ist es ja easy, dann brauchst du ja nur, nur ein Netzkabel. Ja,
1: da freue ich mich schon drauf. Tatsächlich habe mhm. ich sogar überlegt, die hat ja auch hinten zwei Ausgänge, einmal für Druckluft, einmal noch Wasser, um extra Geräte anzuschließen. Ja. Da wollte ich jetzt mach, schon. Mach das nicht
0: mit Wasser, mach den Wasseranschluss nicht mit dran, weil sonst musst du den bei der Hygieneroutine immer spülen.
1: Ach so, nee, dann. Ich wollte nämlich tatsächlich die beiden Anschlüsse nur Druckluft haben. Mhm. Ja, weil. Kennst du diese Giro-Spiegel oder.
0: Die kannst du da auf, schön
1: anschließen. Ja, ja genau. Ich weiß, ich weiß, warum du die kennst, lieber Thomas. Mhm. Du bist nämlich im Flyer dran. Ja, guck mal. <lacht>
0: ja, ist eine innovative Firma. Also mir, ich finde die Spiegel auch gut. Das ist auch super mit diesem Magnetsystem und so weiter. Aber mir sind die einfach zu laut. Ich mag das einfach total leise. Weißt du, das ich mag es auch
1: total leise. Hm. Aber manchmal... Heute habe ich erstmal wieder festgestellt, bei meinem ersten Behandlungstag nach der Root Summit, dass mich das dann doch schon manchmal nervt, dass ich, wenn ich viel weg präparieren muss von dem Zahn mhm. oder eine Karies entfernen muss, mhm. dass ich dann manchmal zwischendurch stoppen muss und den Spiegel irgendwie reinigen muss oder pusten muss, damit ich was sehen kann. Aber du kennst doch
0: den Workflow, den wir in der Praxis machen, mit dem, dass die Mitarbeiterin immer so ein kleines Läppchen hat und sobald man den aus der Mundhöhle herausbewegt, wird der immer trocken gewischt. Das ist ein Automatismus.
1: Ja, sobald ich auch wieder eine Person habe, die jeden Tag immer nur mir assistiert, führe ich auch sowas ein. Das funktioniert
0: super. Ja, Das funktioniert wirklich super. Dann ist das andere, der Spiegel ist halt dann immer am Schlauch montiert. Das ist halt das zweite, mhm. was mich so ein bisschen, du musst dir dann so eine Aufhängevorrichtung bauen, wo du den Spiegel, den nimmst du ja mit der linken Hand auf. Und mhm. dann habe ich die Aufhängevorrichtung habe ich halt auch an dieser Ausziehschublade gemacht, um da den Spiegel abzulegen. Du kannst halt den Spiegel nicht mal einfach so ablegen. Was aber total clever ist, ist, dass die so dreieckig sind und dass es die in zwei Größen gibt. Ja, also das ist wirklich toll. bei Patienten die haben jetzt eine, eine dritte
1: kleine... Größe, eine längere nochmal.
0: Ah, okay. Das weiß ich gar nicht. Hm. Die ist neu. Ja, also ich habe das so die ersten Jahre, als das auf den Markt kam, habe ich das so ein bisschen mitbegleitet. begleitet. Ja. Die haben sich da wirklich viel bemüht, das zu so einem kompletten System
1: zu machen. Und die Qualität der Spiegel ist auch gut, mit dem Rhodium beschichtet. Und tatsächlich gab es noch ein kleines Produkt, lustigerweise mhm. auch am dem Stand der Firma, die das herstellen. Und zwar hat irgendein Zahnarzt mit V ein Magnet sich erdacht, den er an die elektrische Längenmessung anschließt, an den Anschluss dafür. Mhm. Und den dann an dementsprechend, es gibt ja von Cola eine Pixette, womit man auch maschinelle Pfeilen halten kann, mhm. Ja, die so auch einklemmbar ist, so arretiert wie ja. deine Lieblingspanzetten von Ascuta. Ja, ja. Da kann er also mit der Pfeile messen und da ist bloß die Verbindung zu der Pinzette ist nur ein Magnet. Ja, das heißt, er kann es andocken. Genau.
0: Ja, das ist ganz clever, das ist schön.
1: Lustige kleine Idee
0: mhm. für 50 Euro. Ja, super. Das ist wirklich eine, eine, eine witzige Idee. Ja, und das ist bei der, äh, das wird bei der Firma Giro auch verkauft, oder?
1: Genau, ja. Mhm.
0: Die hatten es an ihrem Stand. Ja, manchmal sind es die Kleinigkeiten, die das Leben versüßen. Ja, und... So, wir haben ja. jetzt schon die eine Stunde Schallmauer durchbrochen, lieber uh, Georg. Ich, was? Äh,
1: okay, dann wird es Zeit. Ich das, das auch richtig dann.
0: super, dass wir uns so zeitnah zu dem Kongress dazu treffen konnten. Ich werde mal wirklich schauen, dass das nächstes Wochenende auch veröffentlicht wird. Damit diejenigen, die, die nicht da waren, da auch so eine kleine Nachlese haben. Dann äh, wünsche ich dir noch einen ganz tollen Abend. Ich sag mal, auf ein nahes Bald. Und ich drücke dir die Daumen mit deiner Praxis, die wirklich Kofferdam praxis heißen wird. Ja. Das ist irgendwie auch ganz, ganz witzig. Dann bis bald, Georg. Ne? Bis dann. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Show Notes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info.intradental.de Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.